0: Hallo, ich bin Malte Dadoff. Ich darf Bürgermeister unserer schönen Gemeinde Bad Zassendorf sein und heute ist meine Premiere. Ich darf meinen ersten Podcast aufzeichnen und möchte Sie und euch ganz gerne so in den nächsten Minuten so ein bisschen informieren, wie ich das Jahr 2021 denn so wahrgenommen habe, was wir uns fürs nächste Jahr als Gemeinde insgesamt mal so vorgenommen haben. Und zum Schluss will ich euch so ein bisschen was erzählen, was mich persönlich denn vielleicht auch bewegt. 2021 hat viele Facetten gehabt. Auf der einen Seite war das Ganze alles rund um das Thema Corona zwar notwendig, aber für viele und mich einschließlich sicher auch recht recht nervig. Es gibt viele, die sagten, das war auch zermürbend. Viele Ältere, die das Thema Einsamkeit natürlich dann berührt hat. Das war für viele auch eine echt starke Herausforderung zu gucken, wie man das tatsächlich dann hinkriegt, wenn verschiedene Kontakte dann einfach so nicht mehr zur Verfügung standen. Und das, was ich so in den letzten Wochen insbesondere so erlebt habe, ist, dass ganz viele Gewerbetreibende gesagt haben, es ist mittlerweile total anstrengend. Also das, was ich so mitnehme in den letzten Wochen, jetzt gerade so in diesem beginnenden Winter, die Situation im Einzelhandel mit den zusätzlichen Kontrollen, viele, die in der, in der Gastronomie, in der Beherbergung unterwegs sind, die gesagt haben, eigentlich lief das alles richtig, super dieses Jahr. Die Investitionen, die wir gemacht haben, Kurpark Kurpark-Therme, hat alles wunderbar funktioniert, gerade so im Sommer, im frühen Herbst und ja, dann kam diese vierte Welle und wo viele berichtet haben, dass dann eben ganz viele Stornos reingekommen sind, also das ist in der Tat schon ja, eine echt anstrengende Nummer und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass da viele jetzt so umso Jahreszeit auf dem Zahnfleisch laufen. Persönlich habe ich auch viele schöne Momente so wahrgenommen. Ich erinnere mich da sehr gerne an den Sommer zurück, so als so das Projekt im Kurpark so richtig auf die Zielgerade ging viele den neuen Kurpack dann so in seiner Form auch genutzt haben. Ich denke ganz besonders auch an den neuen Pavillon mit der Minigolfanlage oder das Saunabecken im Thermalbad, was so richtig schön geworden ist. Ich denke da auch ganz viele Veranstaltungen, die ich gesehen habe, die zwar unter Corona-Bedingungen stattgefunden haben, aber wo ich immer auch das besonders schön finde und darum ein ganz herzliches Dankeschön an ja, all die Ehrenamtlichen in den Dorfgemeinschaften, in den Vereinen, in den Einzelinitiativen, die echt... Ich will mal sagen, so die, unsere Gemeinde denn zusammengehalten haben, viele Veranstaltungen auch gemacht haben. Und das ist so das Schöne dabei, dass ich immer das Gefühl habe, dass, ja, wir alle denn doch immer auf das Thema Gemeinschaft tatsächlich auch noch fokussieren, dass wir Gemeinschaft denn auch erleben wollen. Und das stimmt mich so ein großes Stück auch optimistisch schon so in Richtung des nächsten Jahres. Auch so Dinge, die ich erlebt habe, wie viele Menschen aus unserer Gemeinde unterwegs waren in Richtung Ahrtal nach dieser ja, Flutkatastrophe vor, vor einem halben Jahr. Also wie viele da selber mit angepackt haben, Hilfsmittel runtergebracht haben, Geld gespendet haben. Also das ist wirklich ganz viele Dinge, die mich da tatsächlich auch sehr, sehr positiv gestimmt haben, wo ich denke, das ist echt eine richtige Stärke, die wir bei uns in der Gemeinschaft, in der Gemeinde noch haben, dass die Menschen, dass wir alle so, so zusammenhalten. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt, ja, beim Thema Corona hoffe ich so ein bisschen drauf, dass, ja, es ist gerade so Richtung Ostern, wenn wir das erste Vierteljahr denn hinter uns haben, dass Corona zumindest so weit zurückgedrängt ist, dass wir viele andere Dinge mit, mit Normalität auch wieder denn nutzen können. Da hoffe ich echt ein ganzes Stück drauf. Bin allerdings auch ganz gut optimistisch, wenn ich sehe, wie, wie gut wir alle auch die Corona-Regeln denn befolgen, wie gut das letztendlich mit dem Impfen bei uns klappt. Also das stimmt mich wirklich sehr, sehr optimistisch und bin auch ein Stück weit gespannt, wie es tatsächlich im neuen Jahr auch wieder, wieder vorangeht, zurück zur ja vielleicht ein bisschen, bisschen neuen Normalität, aber tatsächlich zu einer sehr viel größeren Normalität. Also das, was viele Vereine jetzt oder bei uns die Kollegen auch im Marketing jetzt vorbereiten, all die ganzen Festlichkeiten, die so da sind, ob der TUS in so einem Jahr sein ja, 100 plus zweijähriges Jubiläum feiert. Da sind ganz viele Sachen dabei, auf die ich mich auch schon so richtig richtig freue, auf Schützenfeste und alles, was da so auf uns zukommt. Also das bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich auch drauf. Eine Sache, sag ich mal, da bin ich immer ähm, ein Stück weiter nachdenklich. Ich bin neulich mal an einem Spielplatz vorbeigelaufen habe da so eine Situation erlebt, wo viele Kinder tatsächlich bei Wetter auf dem Spielplatz unterwegs waren und dann ein Vater seinem Kind gesagt hat, als das Kind zu anderen Kindern hingehen wollte, sagte, du, da sind ganz viele andere Kinder, halt mal ein bisschen Abstand. Das ist so ein Punkt, wo ich echt lange drüber nachgedacht habe, muss ich sagen. Weil ich gedacht habe, so, das ist ja eigentlich normal, wenn Kinder sagen, sie wollen auf andere Kinder so zugehen, wir wollen mit anderen Kindern spielen. So sind wir ja alle selber groß geworden. Und dass viele kleine Kinder jetzt in so eine Richtung unterwegs sind, dass sie sagen, ich bin jetzt erstmal, lerne in den letzten Wochen, Monaten, Abstand halten, mit der Maske zu leben. Und da bin ich gespannt und aber bin optimistisch, dass es auch klappen wird, dass die Kinder dann eben auch die Normalität, wie wir denn groß geworden sind, dann auch tatsächlich erleben werden, dahin zurückfinden werden. Das ist nur so ein Punkt, wo ich im Moment sehr stark drüber nachdenke, ich aber dem Grunde nach dann sehr, sehr zuversichtlich bin. Ortsgespräch, der Podcast. Wenn ich jetzt so ein, mal ein bisschen nach vorne denke und so auf das Jahr 2022 so schaue, ja, ich sag mal, neues Jahr, neues Spiel, ein Stück weit auch neues Glück. Corona sagte ich gerade, ich hoffe, dass wir, wenn das erste Quartal vorbei ist, tatsächlich mehr Normalität denn wieder haben. Jetzt gerade, sind jetzt so gerade so Richtung Jahresende. Das Jahresende ist greifbar. Das neue Jahr liegt vor uns. Wir haben jetzt gerade zuletzt im Gemeinderat, haben wir jetzt unseren Haushalt für 2022. Das heißt, die Rahmenbedingungen eben geschaffen für das neue Jahr. Da haben wir auch eine ganze Menge diskutiert. Aber am Ende ist es letztendlich, und das war das Schöne dabei, dass wir einen großen Konsens hatten, dass wir den Haushalt über alle fünf Fraktionen gemeinsam mit mir dann eben auch einstimmig beschlossen haben. Das ist, wenn man so auf eine große Politik guckt, jetzt nicht gerade selbstverständlich. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir tatsächlich eine sehr gute Kommunikation, guten Zusammenhalt bei uns auch in der Politik denn haben und einfach wirklich gemeinsam nach vorne gucken und die Sachen auch versuchen wollen, nach vorne zu bringen. Klappt auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir alle eben auch gemeinschaftlich auf einem guten Dialog stehen und wenn es Probleme gibt, was ja ganz normal ist, dass man Probleme auch relativ früh anspricht und auch gemeinsam nach Lösungen guckt, das ist, glaube ich, echt auch eine, eine Stärke, die ich bei uns so wahrnehme. Wenn ich auf das Thema das liebe Geld gucke, das auch das treibt sicherlich viele um, ist es so, ist Corona schon eine große Herausforderung, auch für unsere Finanzen. Wir haben zum Glück in den letzten Jahren echt gut gewirtschaftet, haben gewisse Rücklagen anlegen können. Die brauchen wir im Moment aber auch. Die setzen wir tatsächlich in den nächsten Jahren fast komplett ein, Bedeutet allerdings auch im Ergebnis, dass das, was an Belastungen auf uns zukommt als Gemeinde, dass wir das jetzt nicht über irgendwelche Steuererhöhungen oder höhere Gebühren jetzt weitergeben. Das bleibt fürs Jahr 2022 alles stabil. Ganz stabil bleibt es nicht. Das ist allerdings was Positives, denn bei den ganzen Gebühren, wir haben immer bei uns so einen sogenannten Vier-Personen-Haushalt, wo wir versuchen, so bestimmte Dinge dann auch mal in eine Lebenswirklichkeit reinzubringen. Und wenn ich mir alle Steuern und Gebühren, die wir als Gemeinde so erheben, erheben müssen, ist es tatsächlich etwas, was ein Stück weit ungewöhnlich ist, dass wir im Jahr 2022 tatsächlich günstiger werden. Das heißt, günstiger, wenn ich jetzt sage, das sind 30 Euro im Jahr, dann sagen die meisten vielleicht, ach, hätte ich aber sicherlich ein bisschen mehr im Portemonnaie nochmal denn erwartet. Ich persönlich finde, das sind auch in Zahn ausgedrückt zweieinhalb Prozent. Aber wenn ich auf der anderen Seite jetzt so sehe, wie die aktuelle Inflation sich denn so entwickelt, ist das, finde ich, schon eine, eine ganz ordentliche Leistung, dass es nicht dazu führt, dass wir als Gemeinde dafür sorgen, dass es irgendwo noch teurer wird. Wie es in Zukunft sein wird, also über 2022 hinaus, bleibt sicherlich auch sehr spannend äh, zu beobachten. Weil es natürlich auch darum geht, wie entwickelt sich das, wie kommt die Gewirtschaft denn in Schwung, wie geht es um den ganzen Materialmangel und ähnliche Dinge, also wie geht es da sicherlich weiter. So, ich denke, von den Voraussetzungen, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, müsste schon ja, fast mit dem Teufel zugehen, wenn das, wenn das nicht funktioniert. Ich freue mich auch darauf, dass wir das ja will mal sagen das Bild unserer Gemeinde eben weiterentwickeln können. Was ich immer im Kopf habe, ist das Thema Generationengemeinde, eine Gesundheitsgemeinde und auch, dass wir unsere Gemeinde auf den Weg so in Richtung Klimaneutralität jetzt geschickt haben in den letzten Jahren. Da haben wir auch ganz viel schon schon drüber gesprochen, über viele einzelne Projekte. Und das, was so der Pfad jetzt für 2022 ist, das werden nicht alles Dinge sein, die wir in dem Jahr 2022 vollenden werden, aber die wir zumindest anschieben werden. Das sind sicherlich ein paar Baumaßnahmen, die ganz viele denn sehen werden. Da sind größere Sachen dabei, da sind kleinere Sachen dabei. Bei den vermeintlich kleineren Sachen denke ich zum Beispiel jetzt an den Lehmbackofen, den wir auf dem Hof faule jetzt gerade in die finale Phase geht und restauriert wird, da werden wir sicherlich ja Anfang auch das erste Brot dort backen können. Das ist die neue Siedepfanne an den westfälischen Salzwelten, also wo demnächst im etwas größeren Stil auch tatsächlich denn und vielleicht auch dann in einer sehr gemütlichen Atmosphäre dann auch Salz gesiedelt werden kann. Das wird auch sicherlich ganz spannend sein, an die ja, historische Tradition mal anzuknüpfen und dann vielleicht auch dann Sohle von unserem Gradierwerk dafür nehmen zu können. Das ist schon etwas, das finde ich ganz spannend, solche Sachen auch tatsächlich da mal so beobachten zu können. Ich denke dran an die Feuerwehrgerätehäuser, da haben wir uns jetzt äh, speziell jetzt mal die Feuerwehrgerätehäuser in Westland, in, in Neuengeseke und in Teilen auch Heppen denn vorgenommen. Aber da gucken wollen, wie wir die bauliche Situation dann für die Ehrenamtlichen an der Stelle verbessern können. ist auch sicherlich eine ganz wichtige Maßnahme, denn wenn ich jetzt in diesem Jahr auch geguckt habe, was gerade unsere Feuerwehr dann auch da geleistet hat, das muss man einfach sagen, das ist schon total klasse und die verdienen auch entsprechende Rahmenbedingungen. Ein paar Baumaßnahmen an anderen Stellen spielen auch eine große Rolle, werden wir auch alle sicherlich denn sehen. Hat auch immer damit zu tun, dass wenn Baumaßnahmen da sind, die Baumaßnahmen natürlich nicht so schön sind. Wir kennen es aus den letzten Jahren im Kurpark. In der Baumaßnahme ist das nie besonders schön, aber wenn es dann fertig ist, dann freuen wir uns alle darüber. Das wird etwas sein am Bahnhof werden dann die Bahnsteige erhöht. Bedeutet, dass diejenigen, die dann vielleicht etwas eingeschränkt sind in ihrer Mobilität, ähnlich wie am Soesterbahnhof, dann ebenerdig auch in den Zucht reinkommen. Das wird so wahrscheinlich so über den Sommer laufen, so Richtung Juni bis September wird das dann sein, aller Voraussicht nach. Dann wird der Bahnhof auch insgesamt nochmal aufgehübscht. Ich freue mich auch drauf. haben oft ganz viele mich in den letzten Jahren darauf angesprochen, dass das doch Not tut, im Moment ist sicherlich zu beobachten, wie der Jarmplatz sich denn entwickelt. Da wird es in den nächsten Tagen, sieht man auch richtig schöne Fortschritte da. Also da kann ich echt nur alle einladen, sich das einfach mal in Ruhe anzugucken und vielleicht sowas auch, ja, ich glaube, ein Stück weit dann genießen. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig schön und mit dem, seit die Brücke auch weg ist, wird das glaube ich echt einladend sein, wenn man bei uns im Ort reinkommt äh, oder wenn man die Fußgängerzone raufgeht. Das wird schon richtig schön werden. Da freue ich mich drauf. Da werden auch ganz viele Blumenzwiebeln derzeit im Boden versteckt. Also wenn einer sich ich habe erst gedacht, da ist irgendeiner, der auf dem Boden schon Ostereier sucht, aber tatsächlich hat er nicht was gesucht, sondern was versteckt. Also es wird sicherlich auch ganz schön werden, wenn man jetzt in den Kurpark denkt, wenn jetzt in der, vom Gradierwerk da die ganzen Blumen im Frühjahr den hochkommen. Also es wird auch am Jahnplatz der Fall sein, das wird auch sicherlich richtig toll werden und dann werden wir später dann im Laufe des Jahres dann auch in der, in der Bismarckstraße unterwegs sein. Auch das ist völlig klar, dass die jetzt schon seit ein paar Jahren denn nötig. Aber wenn dann das Haus Rosenau, der Anbau und das Hauptgebäude dann so weit fertig ist und die Außenanlagen fertig sind, dann werden wir auch da so im ja, zweiten Quartal wahrscheinlich langsam aber sicher dann loslegen, dass wir auch die Straße dann schön machen, damit die auch für die Zukunft nicht hinter dem Rest im Ort dahinter abfällt und ja auch da sicherlich ein schön erlebbar sein wird und Teil unserer Fußgängerzone und auch sicherlich dann sehr wertig wieder aussehen wird. An anderen Stellen auf den Dörfern sind wir natürlich auch unterwegs, ich sagte gerade die Feuerwehrgerätehäuser, wir haben uns äh, damit beworben für das Bürgerhaus in Bettinghausen, da wollen wir ja so ein kombiniertes Bürgerhaus und Feuerwehrgerätehaus in Bettinghausen neu errichten anstelle des bisherigen haben wir zumindest auch schon mal einen großen Schritt in die Richtung denn gemacht. Wir werden uns da um Fördermittel für einen Teil haben wir schon mal Fördermittel bekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen da ein Gebäude schaffen, ja, was sehr innovativ ist, das heißt im Bereich von Klimaschutz ganz innovativ aufgestellt ist, von der Bauart ganz innovativ denn sein wird, haben da zumindest schon mal an einem kleinen Wettbewerb teilgenommen. Das nennt sich innovatives Bauen. Da haben wir vom Land schon mal einen Zuschlag bekommen. Bedeutet, dass wir jetzt zu den Planungskosten schon mal einen richtig dicken Zuschlag denn bekommen haben. Also das geht alles auch in eine ganz gute Richtung. Das wird zum so um Ostern allerdings auch der Fall sein, bis wir wissen, sag ich mal, ob wir die Gesamtfinanzierung mit Fördermitteln auch hinkriegen werden. Wenn wir in der Ecke bleiben, in Ostinghausen gibt es auch ganz viele, die sicherlich schon Jahre warten. Angelika Korkmann als Ortsvorsteherin hat mir gesagt, 20 Jahre hat man tatsächlich darauf gewartet, dass die Kirchstraße in Ostinghausen was wird hatte eine Zeit lang gebraucht, Ende gut, alles gut, also das nächste Weihnachtsfest, so ist zumindest dann der Plan, soll dann eben die Kirchstraße in Ostinghausen auch fertig sein und dann hat diese ganze Ruckelpartie mit der kaputten Straße auch ein Ende, dann haben wir da auch eine richtig schöne neue Infrastruktur. Eine Sache, die wir in diesem Jahr sicherlich damit auf den Weg bringen werden, wird auch etwas sein, was, ich sagte das eben mit dem Thema Klimaneutralität zu tun hat. Das heißt, wir wollen den Einstieg finden über unsere Gemeindewerke in das ganze Thema erneuerbare Energien. Wir reden da über Themen wie, wie Windkraft, wir reden über Photovoltaik, Flächenphotovoltaik und auch Nahwärme. Da haben wir ein paar Dinge bei uns in die Arbeitsplanung mit reingenommen. Das ist jetzt noch relativ abstrakt, aber da werden wir im Laufe des Jahres auch hoffentlich sehr viel konkreter werden sicherlich auch gespannt darauf, was so an Fingerzeichen aus Berlin dazu kommen will zu der neuen Bundesregierung. Da werden wir auch ganz viele Dinge denn nochmal machen und werden dann, glaube ich, schon einen ganz großen Schritt machen, dass wir als Gemeinde ganz weit in Richtung Klimaneutralität kommen werden, ist auch ein wichtiges Thema, kann ich auch so in dieser Form den unterschreiben. Und wir haben gleichzeitig eben auch gesagt, schon mal im Gemeinderat, dass wir gesagt haben, dass dann eben diese Form von Wertschöpfung tatsächlich auch bei uns bleiben soll. Also die Gemeindewerke würden sich daran beteiligen, wir wollen eben auch gucken, wie weit wir als Bürgerinnen und Bürger auch von dieser Wertschöpfung tatsächlich denn profitieren. Das war jetzt ganz viel, was mit mit baulichen Sachen zu tun hat, aber auch ein paar inhaltliche Sachen, wollen wir nochmal im kommenden Jahr nach vorne treiben, ich denke da ganz gerne an unser Projekt Auszeit für pflegende Angehörige in Südwestfalen, wo wir dann mit insgesamt neun hochprädikatisierten Kurten und Teilbädern in Südwestfalen gemeinsam das Thema für Unterstützung für pflegende Angehörige nach vorne denn treiben. Also diejenigen, die in der häuslichen Umgebung ihre Angehörigen mit so viel Hingabe und so viel Kraft pflegen, dass die auch mal sich zwischendurch eine Auszeit hinholen können. Das heißt dann für ein paar Wochen, wir reden derzeit so über in der Planung für drei Wochen, sich dann mal eine Auszeit hinholen können. Ob die dann ihren zu pflegenden Angehörigen mitbringen oder zu Hause versorgt wissen, da gibt es jetzt unterschiedliche Angebote geben, aber erstmal, dass diejenigen und ich sag mal, ich habe das damals, bei meinen als meine Großeltern äh, pflegebedürftig wurden und damals ja überwiegend, kann ich sagen, meine Mutter die Pflege auch übernommen hat, da habe ich doch wirklich echt richtig auch gemerkt, mein Bruder und ich waren dann auch teilweise mal mit eingebunden, aber da hat man echt gesehen boah, das ist richtig hammerhart, was da geleistet wird und da wollen wir dann Angebote dann auch schaffen, dass diejenigen auch wirklich für eine Zeit lang da mal zur Ruhe kommen, Zeit für Sicht finden, neue Kraft tanken. Also das wird uns dieses Jahr auch noch begleiten. Wir hoffen, dass wir da wirklich auch in der ersten Jahreshälfte die ersten Angebote denn starten können. Das war ja schon mal in der Zeitung auch schon mal denn zu lesen und wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen von vielen Leuten, die gesagt haben, ey, wann, wann geht das los, wann können wir da tatsächlich was machen. Anderes Projekt, was uns sicherlich bewegt, ist so unsere Fußgängerzone. Wir wissen alle, wie es dass der Einzelhandel echt vor Riesenherausforderungen stehen wird oder jetzt schon steht, merkt man jetzt ja gerade auch schon im Weihnachtsgeschäft, jetzt mit 2G-Zugangskontrollen und, und vielen anderen Dingen. Da merken wir sicherlich, dass wir da auch eine ganze Menge vor uns haben. Ist nicht nur in Bad Sassendorf so, ist auch andernorts denn so. Also kein Phänomen. Aber wir haben jetzt zuletzt, ja, würde ich sagen, ganz erfolgreich auch da uns um eine Finanzierung bemüht, bekommen da auch Fördermittel vom Land, das ist auch ein ganz ordentlicher Batzen geworden, das sind so rund 300.000 Euro, die wir da denn bekommen, womit wir eben versuchen wollen, dann ja nicht nur ein Zukunftsbild aufzumachen, das heißt, welche Richtung muss sich unser Einzelhandel in, in unserer Fußgängerzone denn auch bewegen, wie müssen Ladenlokale aussehen, welche Läden brauchen wir, damit wir dann eben auch attraktiv bleiben, nicht nur für die Menschen, wie wir, die hier in unserer Gemeinde wohnen, sondern auch natürlich die, die uns als Gäste besuchen. Also welchen Besatz wollen wir dort an der Stelle haben? Wir haben ein bisschen was, um unsere Fußgängerzone nochmal etwas ja, attraktiver gestalten zu können. Also da wird sicherlich auch eine ganze Menge jetzt im Jahr an den Start gehen. freue ich mich auch drauf, dass wir da den Zuschlag bekommen haben, damit wir dann eben auch für uns alle doch eine, eine schöne Fußgängerzone haben, wo wir auch wirklich gerne einkaufen gehen. Eine andere Sache, die glaube ich vielleicht noch nicht alle so mitbekommen haben, wird etwas sein, so also im Sommer soll denn unser zusätzlicher Kindergarten, das heißt der INDI kindergarten neben der Schützenhalle Bad Sassendorf an den Start gehen und das wird nicht einfach nur ein Kindergarten sein, wir haben ja eine ganze Vielzahl von ja inhaltlichen Schwerpunkten, ob es jetzt kirchliche Träger sind mit einem christlich orientierten Angebot oder Waldorf-Angebote, unsere Waldkita im Winzerrode-Park. Und das wird noch etwas sein, das wird auch was ganz Besonderes sein, das wird eine sogenannte Bewegungskita werden. Das heißt, da ist dann neben dem, dass dann Kinder sich gut betreut wissen und dass da ein großer Bildungsaspekt denn stattfindet, wird auch das Thema Bewegung ganz besonders im Vordergrund stehen, dass die Kinder dann ja sich nicht nur auspowern und dann am Ende angepustet werden müssen, damit sie dann abends müde sind. Das wird ein Teil sein, wo ich so, wenn ich an die Zeit denke, als unsere Kinder dann klein war, wenn man als Eltern dann auch durchaus für sowas mal recht dankbar ist, aber wird etwas sein, dass die Kinder ganz früh lernen, dass Bewegung was ganz Schönes ist, was ganz Natürliches ist und wird die Kinder dazu hoffentlich dann auch motivieren, dann auch ihr ganzes Leben in Bewegung zu bleiben, den Sport anzunehmen, relativ früh, vielleicht auch einen Weg in unsere Vereine denn mal zu finden und einfach, dass Bewegung und Gesundheit dann ganz normal sind und wird sicherlich auch ganz, ganz interessant sein. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich das denn entwickelt. Also insofern haben wir für das nächste Jahr echt eine ganze Menge vor. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die auch jetzt ja ganz in der Nähe auch stattfinden. Wir haben natürlich unsere Therme, die natürlich nach wie vor geöffnet ist. Wir haben jetzt am 7. Januar haben wir das nächste Mitternachtsschwimmen wird es so um die Jahreszeit wieder ganz interessant sein. Ich mache das persönlich ganz gut, Leiden, wenn man da jetzt in der schön warmen Sohle entschwimmt und den Kopf mal rausstreckt und dann ist es so ein bisschen frisch dann um den Kopf oder wenn es dann ein bisschen dann leicht am Nieseln ist oder am Regnen ist, das finde ich immer ganz interessant. Und 15. Januar ist wieder eine Saunernacht wird auch wieder eine klasse Aktion werden, sage ich mal, auch so um die Jahreszeit, wenn es draußen noch dunkel ist und die Gebäude so schön leuchten, wird sicherlich auch ganz ganz, ganz, ganz spannend sein. Oder wenn man von der Sonnenterrasse Gut, ist jetzt vielleicht um die Jahreszeit nicht ganz so viel zu, zu sehen, aber wenn ich dann oben auf der Terrasse bin und dann so ein bisschen in Richtung Kurpark gucke, wo noch die Beleuchtung von unserem Winterfunkel vom Heimat- und Kulturverein noch aufgebaut ist, das heißt, wo ein paar Bäume schön illuminiert sind und das will ich auch sagen, das wird auch Anfang des Jahres voraussichtlich mal sein, ich will mich da jetzt noch nicht auf einen genauen Termin festlegen. Manch einer hat ja gefragt, warum da manchmal so komische runde Strahler auch rund um das Gradierwerk sind. Die haben wir jetzt mit dem Technikraum, haben wir die, können wir die jetzt endlich in Betrieb nehmen und können dann unser Gradierwerk auch in ganz viele verschiedene Farben tauchen. Also freue ich mich auch drauf, wird auch nochmal eine ganz tolle Nummer werden. Ähm, viele kennen das aus den letzten Jahren vom Gradierwerk leuchten, was wir gemacht haben, als unser Gradierwerk so schön bunt bestrahlt war. Das wird auch wieder kommen. Also das wird etwas sein, das soll uns natürlich auch ein Stück weit durch diese dunkle Jahreszeit da durchtragen, denn ich persönlich, ich bin kein Freund also von dieser ganz dunklen Jahreszeit. Ich könnte persönlich auch sagen, wenn man ja, wenn Weihnachten und Silvester durch sind, könnte man mich auch gerne mal für zwei Monate in so einen Winterschlaf und äh, mich dann wecken, wenn der Frühling dann so kommt, käme ich persönlich ganz gut mit zurecht. Aber jede Jahreszeit hat so ihren Reiz. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn das Frühjahr dann kommt und es dann immer etwas schöner wird. Aber es gibt auch andere, die mögen diese so dunkle Jahreszeit. Das muss jeder selber wissen. Ich bin da, wird er der für den für Frühjahr und Sommer. Ansonsten, wenn ich so nach vorne gucke, ist sicherlich das Thema, was habe ich mir denn auch persönlich mal so vorgenommen. Ortsgespräch. Was Persönliches. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Weg zum Sport gefunden. Tat auch Not. Also hat zumindest auch an der Stelle persönlich gewirkt. Also ich konnte tatsächlich den Gürtel etwas enger schnallen. Das hat schon mal ganz gut getan. Ich habe den Weg zum Laufen gefunden. Hab ein bisschen, ja, eigentlich wollte ich vor, kann ich mal sagen, wollte ich vor drei Jahren so meinen ersten Silvesterlauf laufen und das hat jetzt seit drei Jahren nicht geklappt. Also das ist etwas, was mich dann persönlich etwas, naja, unzufriedener macht. Als ich meinen ersten Silvesterlauf machen wollte, da habe ich dann relativ früh, also in dem Jahr auch mit dem Laufen angefangen und habe das dann etwas übertrieben hatte. Dann kurz vorm Silvesterlauf habe ich mir dann so eine Sehnenentzündung zugezogen und konnte dann nur zugucken, war echt, naja. Nicht so toll und dann, wenn ich jetzt, gerade ein paar Freunde auch mitgelaufen sind, da wollte ich auch gerne mitlaufen, aber naja, war ich halt dann nur Zaungast. Im letzten Jahr war es dann eben Silvesterlauf als virtueller Lauf, habe ich tatsächlich ihn absolviert, auch ja mit einer Zeit, wo ich persönlich sehr, sehr zufrieden war. Aber wäre natürlich lieber dann einfach mal die B1 gelaufen und hätte die Atmosphäre in Werl oder in Soest am Markt auch gerne mal so als Läufer, der mal miterlebt. Tja, das war dann letztes Jahr nicht. Tja, und Simi hatte mich auch wieder frühzeitig angemeldet, hatte auch gehofft, das kannst du dieses Jahr denn mal machen und ja bis jetzt auch nicht. Aber motiviert mich zumindest auch im nächsten Jahr läuferisch etwas tätig zu bleiben. Das wird etwas sein, dem ich arbeiten will. Im letzten Jahr habe ich die Corona-Zeit, da sind ja dann auch für den Bürgermeister ein paar zumindest repräsentative Termine weniger. Da habe ich dann mit dem Laufen etwas weiter gemacht, habe tatsächlich es geschafft, sogar meinen ersten Marathon zu laufen in unserer Gemeinde. habe also unsere Gemeinderadroute, die wir dann in den letzten Jahren gemeinsam mal gefahren sind. Habe ich tatsächlich läuferisch mal äh, absolviert, aber das war, boah, das war echt anstrengend. Ähm, die erfahrenen Läufer werden sagen: so anstrengend kannst du eigentlich gar nicht sein, aber für mich war es erstmal so, die Distanz tatsächlich hinzukriegen und ähm die Vorbereitung, glaube ich, läuferisch war gar nicht so verkehrt, aber die Ausrüstung, das war nicht so toll. Also das habe ich echt gemerkt, wie, wie da so eine, wie eine Ausrüstung tatsächlich dazu beitragen kann. Da will ich mal gucken, wenn es mich denn vielleicht nochmal packt, ob ich das vielleicht nochmal für dieses Jahr dann nochmal in Eingriff nehme, da nochmal was zu machen. Ansonsten hat meine Frau gesagt, ich könnte mir zwischendurch auch mal ein Buch nehmen. Die hat mir auch schon was passendes mal zurechtgelegt. Also das heißt, jetzt muss ich überlegen, glaube ich, das hieß, hat so einen ganz komischen Titel, nennt sie Achtsam Morden. Sie hat gesagt, das wäre ein Buch, das wäre so ja ein Kriminalroman oder Thriller oder wie auch immer man es so nennen macht. Aber wäre sehr, sehr amüsant denn geschrieben. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich auch schon da liegen. Hoffe, dass es nicht so passiert wie bei vielen anderen Büchern, die so am Nachttisch liegen und dann immer weiter nach unten sortieren, weil ein anderes Buch dazu kommt. Also hätte ich auch noch ein paar in der Reserve, wo ich mich beschäftigen könnte. Aber das ist sicherlich auch ein Vorsatz, den wir da haben. Und ja, der Hund wird sicherlich auch noch mal zu seinem Recht kommen. Also Kasper freut sich auch mal drauf, wenn wir dann meine Frau und ich gemeinsam mal eine große Runde laufen. Bin gespannt, was der Sommer auch so bringt. Anders als in den letzten Jahren haben wir unsere Urlaubsplanung tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Unsere Kinder werden langsam etwas flüge. Ist natürlich auch gut so, aber erstmal ungewohnt, weil uns ja vielleicht tatsächlich mal so ein Sommerurlaub ansteht, wo meine Frau und ich dann vielleicht mal zu zweit tatsächlich wieder nach, ja, ich glaube 18 Jahren, zu zweitem Mal einen Sommerurlaub fahren. Also ist auch etwas... Muss ich mich dran gewöhnen, aber mal gucken, dafür werden wir mal schauen, ob das alles so klappt mit den Kindern, aber da bin ich ganz optimistisch. Also insofern, ja, wird echt ganz, ganz interessant, freue ich mich auf das Jahr 2022, freue mich auch drauf, wenn wir uns alle ja mit ein bisschen mehr Normalität hin, an der Stelle alle wiedersehen und freue mich auch drauf, wenn wir dann weiterhin gut miteinander im Gespräch bleiben. Ich sage immer, wenn Probleme da sind, sind sie da, um sie zu lösen. Ich freue mich immer drauf auf entsprechende Hinweise. freue mich auch drauf für die ganzen... Ich sage auch an der Stelle nochmal ausdrücklich Dankeschön an all die Ehrenamtlichen, die immer so mit ins Rad packen und dafür sorgen, dass unsere Gemeinde immer auch tatsächlich richtig lebenswert ist, wie mir ganz viele von außen auch immer berichten. Insofern freue mich drauf wirklich auf das, was in diesem Jahr jetzt vor uns liegt. Ich sage mal, es kann an der Stelle nur noch besser werden, wenn man auf dieses Jahr jetzt zurückguckt. Und ja, das war jetzt mein erster Podcast. Ich hoffe, es hat euch und ihnen gefallen. Wir haben noch ein paar Podcasts sicherlich auch mal in Vorbereitung. Wir wollen mal gucken, sagen wir, wie wir die Nächsten denn so gestalten. War jetzt eine Premiere. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Wenn es nicht gefallen hat, sagt's mir direkt. Und damit sage ich, macht's gut und bis demnächst. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.